0: Salve, salve, nação. Razão Tricolor. Hoje, um TBT 2 e 1, um TBT diferente, um TBT de vídeo que estará à estreia. Então, se você está vendo eu falar essa, essa, toda essa história, porque você está na estreia desse vídeo ou posteriormente. Então, hoje o TBT é 2 e 1. Hoje a gente vai falar da um TBT recente, que é a nossa campanha de 2021 da Copa do Brasil desde lá de Caxias do Sul até a apoteose que foi ontem, e tem mais ainda, tem mais dois jogos aí para a gente disputar, é, numa semifinal, e quem sabe uma final. E também vamos falar sobre o PV, o PV dia 14 passado, antes de ontem na verdade, que hoje é 16, é, fez 80 anos, um PVzinho de açúcar, 80, então a gente não podia deixar de de passar. Por que que hoje está em vida, não Responde aí, cara, dá em vídeo por um motivo muito simples. A, por conta de logística dos participantes da bancada, do TBT, que você está acostumado, e o teu alcoólico de cada um e a ressaca da comemoração. Tô brincando. Mas, é, mas hoje a gente vai fazer em vídeo e vamos testar essa, essa ferramenta também. Quem sabe, se dá certo, também, algumas vezes a gente vai poder fazer em vídeo. Mas fica de olho que toda quinta você sabe. Toda a quinta TBT do Razão. Então, tá aqui, passando aqui embaixo, ó. Bate o retrato, se você está vendo esse vídeo, coloca nas suas redes sociais, que a nossa equipe de rede social vai pegar lá. Se você botar hashtag TBT do Razão, arroba razão tricolor, principalmente no Instagram, você vai ser repostado nas nossas redes do Razão. Então, mais uma oportunidade aí de você participar junto conosco, beleza? E eu fiz um desafio também. Eu quero fazer um desafio a você. Para você colocar um vídeo. Falando qual foi o seu jogo histórico do PV. Um ou dois jogos. Fala aí num vídeo rápido. Que a gente vai repostar em nossas redes sociais também. Beleza? Mas sem mais delongas. Eu quero te pedir para você curtir. Comentar e compartilhar esse vídeo. Sobretudo. É, ser membro. Se você quiser ser membro do Razão que Colou. Tem três planos. Mosaico, Razão e Conselheiro. E você nos ajuda bastante financeiramente. Assim como o Ginobank. Nosso parceiro aí está conosco e vai sortear uma camisa. O sorteio seria hoje, mas como a gente não vai ter uma live ao vivo, seria foi melhor passar para amanhã. E aí tem mais um dia de chance de todo mundo conseguir concorrer. Tem, tem regrinhas lá no nosso Instagram, olha a foto oficial e a gente vai falar muito sobre sobre hoje esses dois temas, que é a Copa do Brasil, que é recente, né? TBT recente e um TBT saudoso. Do PVzinho de Açúcar. Então, se você quer ganhar a tradição 2021, vai lá no nosso Instagram, tem as regrinhas tudo direitinho. Vamos começar, botar a vinheta e, sem mais delongas, começar todo esse bate-papo que vai ser muito legal e interessante aqui hoje, rapidinho nesse vídeo. Então, galera, hoje, dia 16 de, do 9, nós estamos comemorando ainda né, a nossa passada de fase para as semifinais. Vários vídeos da comemoração dos dirigentes, também da mãe do Ronald, e muita gente comemorando muito esse aspecto de ser é, um, um histórico, né? Um histórico de que o Fortaleza conseguiu passar para uma semifinal, ao que tinha 10 anos que o um Clube do não fazia. O último clube foi em 2011, foi o nosso rival. Ceará, que foi para essa fase de semifinal, e nós hoje estamos na semifinal, esperando só as datas, mas já sabemos o aniversário, que é o Atlético Mineiro. Então, esse TBT que a gente vai fazer hoje é 2 em 1, um, como eu falei na abertura, e o primeiro, a primeira parte desse TBT é falando, sim, sobre a nossa caminhada, a caminhada tricolor diante de todo esse processo. Então, a caminhada tricolor até as semifinais começa. Lá em Caxias do Sul Quem não lembra O Enderson Moreira ainda era nosso técnico E nós começamos Essa caminhada que, que, que chegamos até essa semifinal Ganhando do São Paulo 3 a 1 No jogo de ontem, pelas quartas E chegando na semifinal Então a nossa caminhada começa em Caxias do Sul Com o gol do David lançamento do Luiz Henrique é, Ed, O Enderson Moreira ainda era nosso técnico é, Foi o jogo único né? A, a Copa do Brasil mudou o estilo de, de, de disputa, então a primeira fase, Fortaleza é o único time desse semifinalista que está desde a primeira fase, então começamos essa, essa, essa competição em Caxias do Sul, gelado, muita crítica, e a gente falava muito, eu lembro que a gente falava muito que o importante era ganhar financeiramente, ser importante para o Fortaleza, e esse foi o primeiro jogo e nós ganhamos. E até com a Glória Sul-Americana, ou Glória, Glória 1970, perdão, que a galera estigma ela com uma, uma, uma camisa azarada, né? Mas não, Fortaleza jogou com ela e ganhou 1 a 0 lá em Caxias do Sul, lá em cima da Serra, num frio do nada. E, segundo segunda fase, enfrentamos mais um gaúcho agora, o Ipiranga, né? Ipiranga... É, veio jogar no Castelão, era também jogo único, é, e ganhamos de 1x0, um gol do Pikachu de falta, um golaço que nos, que nos fez passar de fase e começar assim essa caminhada de mais de perto aí com todos o, o, os times da Série A, né? Então a gente enfrentou dois times relativamente pequenos, lá do Rio Grande do Sul, no Caxias não, o Caxias tem mais história do que o Ipiranga. Mas o, o Vaz passa pelo Caxias, passa por, por Ipiranga. E passamos, fomos para um Clássico Rei inédito. A gente falava muito de quais são as partidas mais importantes de Clássico Rei, etc. E realmente, a gente eu, na minha opinião, as duas partidas, principalmente a segunda partida, que foi a de decisão, para mim foi a, uma das partidas mais importantes do, do, desse confronto de Clássico Rei. E o Fortaleza 1 um a 1 um, gol do WP9 de costas, quem não lembra desse lance, estávamos perdendo. E depois passamos o carro né? tratou mesmo para cima do nosso rival. Uma classificação histórica aí também, em cima do nosso rival, dentro de casa, dentro da Arena Castelão. do um gol do Felipe é, e dois gols do David. nós conseguimos vencer o nosso rival e passar para as oitavas de final. Dessa competição da Copa do Brasil. Esse dia foi, foi louco. Esse dia a gente comemorou bastante. E aí enfrentamos o um bom time do CRB. CRB que fez o primeiro gol no Castelão, né? Fez o primeiro jogo de um dia aqui no Castelão Fez o primeiro gol. O Hélio do Paulista entrou no segundo tempo, fez dois gols, dois gols de pênalti, e a gente conseguiu essa vantagem 2 a 1 um, para levar para Maceió. Maceió Chegando lá o Fortaleza joga de Leblon, né? Tá aí a foto, joga de Leblon e nós conseguimos fazer um gol. Foi um jogo tranquilo. Fortaleza conseguiu consolidar. Tinha muita discussão à época porque tínhamos vindo de uma derrota no Clássico Rei já pelo Brasileiro 3 a 1, é, com a partida bem abaixo do time Fortaleza. Primeiro tempo a gente amassou, segundo tempo a gente fez nada e levamos 3 a 1. E contra o CRB é um time bem difícil de ser batido, tem live, tem razão tática, tem tudo A gente conseguiu passar o Elton Paulista ali no final do primeiro tempo Um passe acho que do Pikachu, o Elton Paulista vai e marca 1x0 E nos dá a vantagem, que nos classifica para as quartas de finais. Quarta de final é essa que já era histórica Por conta de passarmos, é, depois de 20 anos, para essa fase da competição da Copa do Brasil e, eu, e aí a gente conseguiu chegar e passamos sim por essa, essa fase para chegar nas quartas e aí ontem ontem não, já tinha sido antes né 15 dias atrás São Paulo e Fortaleza um jogaço, estavam tá, um perdendo 2x2 gols Rigoni e a gente consegue fazer o primeiro gol com o Pikachu um lance que o Robinson lança para o Pikachu e o um segundo gol com o Romarinho ali, que Fiz vídeo sobre isso, teve muita coisa. A gente foi, uma, foi um dos empates que a gente comemorou como vitória. E aí, ontem, a apoteose ao jogo de volta, 3x1. Ninguém, ninguém, sei lá, tão confiante diria que a gente ia ganhar fácil, e foi fácil mesmo, porque o Fortaleza fez ser fácil. A Fortaleza jogou muita bola, primeiro tempo exclusivo, 3 x 4 3 o Crispim, o Ederson, a gente já comentou muito isso sobre o pro Jogo, Comentamos sobre o, na live hoje de manhã também, da história. E gols de Ronald, Angelo Henriquez e David, um passe do David Henriquez. E o Ronald fazendo um golaço também. E o Fortaleza passa para a semifinal. Algo inédito que o Fortaleza consegue fazer. É, e esse, esse time já faz história, né? Não importa o que aconteça daqui para frente, já está já tá na história que a melhor campanha do Fortaleza nessa Copa do Brasil estará em 2021. Se Deus quiser, vamos a, além. Né? Se Deus quiser, vamos além. Vamos conseguir passar aí a semifinais e jogar uma final. Seria muito interessante, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista desportivo, de, de né? consolidar a marca do Fortaleza como um time que volta a ser protagonista no cenário nacional porque eu tenho até uma uma chateação porque a galera quer é muito tá no nordeste do nordeste não o fortaleza é um time nacional eu estou em São Paulo conheço os torcedores do Fortaleza, que estão em São Paulo o Yuri está em Minas Gerais conhece os dois lá em Minas Gerais conhece os torcedores do Fortaleza até fora tem membros do nosso canal aqui que tem tem que torcem pelo Fortaleza lá fora do país então assim Fortaleza tem que consolidar se consolidar aí no cenário nacional não como um azarão não como só, como algumas coisas que a galera fala, mas estamos com um time organizado, como um time que paga o dia, com um time que que entra para disputar as coisas, mesmo com a sua limitação. Então acho que seria muito importante, já é muito importante passar nessa série, imagina se a gente passa, né, a final. E aí, meu amigo, é só alegria mesmo e o Fortaleza tem tem nos dado, né, essa essa questão aí de se descer com aquilo que o trabalho do trabalho que tem sido feito. Todo o elenco, comissão técnica, é, corpo técnico, o voivoda, encabeçando a parte aí, o Alex, Santiago, encabeçando também a parte direção. E assim, só agradecer essa, essa galera que honrou esse manto aqui. Essa camisa, para quem não sabe, dizem que é a primeira camisa do Fortaleza, né? Do Clube Fortaleza, de, de 1918. O primeiro uniforme. Dizem, né? E, e sabe muito bem, mas, mas, mas tem. Pode ser que seja, a gente considera isso. Eu já considero isso aqui como é, porque é vendida como como sim, 918. E, e esse time que desde 1918 vem criando adeptos e vem, vem encantando né, com as três cores e jogando bom futebol. Fortaleza tem um DNA ofensivo e nada mais tira isso de nós. Então seguimos em frente. Campanha histórica, já é histórica, mas a gente pode, pode um pouquinho mais. Vamos tentar um pouquinho mais. Vamos sonhar, sonhar pouco, sonhar muito. Faz o mesmo custo, né como a galera fala. Então, vamos sonhar. Quem sabe a gente chegar numa, numa final, aí sim seria maior da história e por aí vai. Então, essa campanha, Caxias e Piranga, nosso rival Ceará, São Paulo, ou CRB e São Paulo. E a gente faz todos esses jogos a gente consegue chegar nessa campanha histórica e estupenda que o Fortaleza tem feito. Eu vou agora, no segundo óculos do STBT, que é falar sobre o PV. E, mas antes disso, eu quero te lem continuar te lembrando aqui é, do, do nosso clube de membros. Se você quiser ser membro do Razão, seja Mosaico, Razão Conselheiro, aqui o QR Code na sua tela, aqui... E aqui embaixo tem um botão de Seja Membro. Se você quiser nos ajudar financeiramente, ajuda muito, muito mesmo. Os membros aí que fazem parte desse projeto. E aí a é Dinobank, né? Dinobank na área, junto conosco. Você que tem um banco digital, sem burocracia si nenhuma, é só apontar o seu celular para o QR Code aqui. E você vai criar uma conta sem taxa, muito fácil, não tem agência, você resolve tudo pela internet. Algo que é do futuro. Que já é presente, né? Um futuro que meus pais falavam que já é presente. Você também pode ir. A Dinobank é muito parceira do Razão e é patrocinador do Fortaleza. Então, vai rolar até um cartãozinho aí de com, com o escudo do Fortaleza, talvez com o do Razão. Quem sabe? Então, você pode personalizar o seu cartão sendo criando a conta digital aí na Dinobank. Beleza, então vamos para a segunda parte, cara. A segunda parte que para mim é. É excepcional. Vamos falar do nosso querido PVzinho de açúcar, meus amigos. PVzinho de açúcar chegando aí na tela. Aqui atrás tem um... tem uma foto que é da inauguração do PV em 1944, tá? Então, é legal, histórico. Então, PVzinho aí, todo azulzinho, várias reformas, PV oitentão. O Estado Presidente Vargas é, faz 80 anos, fez então no dia 14, então, 80 anos atrás, o, o, o PV foi inaugurado e numa partida entre, foi Ceará e Ferroviário, acho que foi coisa assim. Um, e aí, desde aí, o PV ficou a casa, a casa do, do futebol cearense, né, até o Castelão nos anos 70, ali, é, aparecer. For, for, foi criado, depois o Romeirão. Então, assim, a Casa do Futebol Cearense foi o estádio presente de vários. Antes era o Campo do Prado, que na pesquisa eu vi que o Campo do Prado, e aí quem tiver os historiadores, eu não consegui confirmar com os nossos historiadores aqui: o Guilherme, o Rizomar, o, o Vitor. Mas o Campo do Prado é aquele campo que ele ficava ali do lado do, do, do PV, no Cefet, onde era o Cefete, agora é IFCE. Então, o Campo do Prado era ali. Então, o futebol fomentou-se ali, muitos jogos ali, e depois o PV, o estádio Presidente Vargas, foi inaugurado. Então, o, a gente tem algumas fotos da época, tem aqui, ó, Vida Desportiva, ele diz assim, ó, tem um, 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 um recorte de um jornal de 11 de setembro de 1936, ele diz assim, Vida Desportiva, redator Juraci Machado, dai-nos um estádio... Olha como a escrita era diferente. Senhor governador e senhor prefeito. Então, era um pedido de ter um estádio de futebol. E aí, sim, foi inaugurado o um PVzinho de açúcar. Essa foto que está aqui atrás é essa foto aqui, galera. Do PV, quando ele foi inaugurado. Você vê que era totalmente diferente. As vestimentas, os carros, a época. Aqui é uma solenidade de hasteamento de bandeira. Os jogadores estavam perfilados aqui e as bandeiras aqui do Brasil, do Estado, talvez da Prefeitura também, estavam sendo hasteadas e aquele total respeito ali, aquele aquela, aquela, aquela solenidade, o PV foi inaugurado. E aí a galera que foi é, assistir esse jogo de chapéu, todo de terno, arrumado, tinha uns guardinhas, tinha um alambradozinho baixinho e, e segura essa informação de alambrado, que imagina na frente a gente vai falar de Alambrado no PV, se você se, você se toca, já, se você já se tocou, fica aí, rindo aí, vamos só confirmar depois. Então, o estádio Presidente Vargas foi inaugurado e a gente tem esse estádio muito no nosso coração, torcedor do Fortaleza, torcedor cearense, tem muito isso no, no coração, porque o PV faz muito parte da nossa história, né? o PV ele traz lembranças assim que a gente, como é que eu posso dizer, nem no nosso... A gente vai lembrar sempre quem viveu o PV. As gerações mais novas não viveu o PV, infelizmente, porque o PV, ele hoje não comporta mais o Fortaleza, né não comporta a grandiosidade desse Fortaleza. E, e o PV tem várias fotos antigas que a gente resgatou, não tem muitas, assim, para de todas as épocas, mas a gente trouxe algumas e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco dessas fotos que a gente conseguiu resgatar muito com a ajuda do nosso querido Tricolistas, o Guilherme. Deixa eu colocar na tela. Então, aí um, um paralelo aí do, do PV de 1972 e o PV nos anos 90. O PV que os mais antigos vão, 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 vão saber... Mais antigo, assim, da minha, da minha geração, o PV já foi. Tinha um, uns vazamentos nas primeiras degraus de arquibancada. É, Para subir na arquibancada, tinha uns degraus, assim, era só uma colagem, uma né? É, e aí é, tinha um buraco e ali caía muita gente também. O pessoal eu tinha maior medo, eu era pequeno, eu tinha maior medo de botar o pé errado e entrar naquele buraco, e cair ali embaixo da arquibancada. Depois o PV fechava esse negócio do, da arquibancada, esse degrau e o PV ficou todo amarelo, o PV ficou amarelinho, amarelinho mesmo e, e a gente e eu relembrando para trazer essa informação, para trazer essas informações para vocês, a gente me deu muita nostalgia que o PV é, realmente era uma casa sim quem não lembra do, do Caicó, quem não lembra do ch, churrasquinho da praça ali, uma parte universitária, a cidade, né, muito universitária, aquela parte ali, muito pela UFC, já falou sobre os prédios da UFC aqui no TBT da semana passada, é, falando dos, dos zagueiros, e, e, aí, o, e ali também surgiu o movimento, alguns movimentos da TUF, né, a TUF, eu lembro muito da TUF ali, a, a TUF marcou espaço no PV, do lado direito das cabines, é o lado da Tuf, e, assim, o PV é muito nostálgico. O PV tinha na cobertura principal, quem não lembra, e quem não sabe, ninguém pega vídeo antigo lá do canal Domingos Monteiro, vai ver que tem um, um, uma arte, é uma coluna, uma coluna de, que sustentava essa parte aqui, principal aqui da, da cobertura da, da, das tribunas, né? Essa parte aqui tinha duas, duas colunas aqui. E aí, quando a câmera que ficava por aqui, assim, é, passava é, o jogo, né? Os gols, olhando os gols, ela passava e ficava mesmo no meio, assim, uma, uma coluna de ferro é, que atrapalhava também na transmissão. Depois foi tirada nessa reforma que o PV foi, passou. Era engraçado também que a, a trave do PV era uma trave quadrada, né? Era um, era, um, era um caixote, né? E ainda é hoje, mas antigamente era um, era 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 bem estendida as redes e batia e às vezes a bola voltava. E às vezes tinha as pessoas tinham a sensação que a bola não tinha entrado, tinha pegado no alambrado tá atrás. E o PV era um era conhecido como um caldeirão, né? Caldeirão do presidente Vargas, porque antes das novas arenas, o PV, ele ele trabalhava muito com essa questão de estar perto do campo, estar perto dos jogadores. E a pressão para quem vinha de fora era muito grande, porque na hora que o cara ia bater um escanteio, ali tinha um monte de gente no alambrado esculhambando ele e, e jogando coisa nele. Não é, não é legal fazer isso, né mas tinha esse, esse, esse ponto aí. E o PV foi, era, muito, era muito a nossa casa, era, era um estádio assim excelente de assistir jogos justamente porque era muito perto do campo. E o Castelão tinha um fosso tinha a geral que nem sempre era aberto e era um pouco é um pouco maior, era um pouco mais distante hoje não, hoje com a renovação de 2014, na verdade, para a Copa, ele ficou um pouco mais pertinho ali o, o a Premium ali, a Blaço Nova fica mais perto do campo, mas o PV sempre teve essa característica de estar perto de de o cara que vai cobrar o escanteio, fun, sentiu o fungado das pessoas ali no cangote dele. E o PV traz muitas lembranças. Legais. Uma dessas lembranças é essas fotos, dessas fotos. O, o jogo 3x3 é, de manhã, 11 horas da manhã, que tinha uma mangueira que molhava os jogadores e o corpo de bombeiro molhava a torcida. O... o o próprio PV, que também foi o, a casa do nosso baixinho Clodoaldo, fez muitos gols ali nesse estádio. E, e o PV foi palco de algo legal, que foi o Bica para a Cearense, a parte da jangada atômica é muito na memória da gente, que foi no PV que aconteceu aquela, aquela, aquela mágica ali. A nossa campanha da Copa do Brasil, pegando um gancho, passou pelo PV também. Então, foi lá no PV que a gente conseguia fazer essa campanha de Copa do Brasil para chegar nas quartas de final. A gente chegou na SEMI, superamos essa da jangada atômica. Então, a gente foi bicampeão aí em 2000 2001, depois de um longo período, quatro anos sem vencer. É, quatro, não, muito mais, porque teve ferroviário no meio do caminho e o Ceará ganhou quatro seguidos. E aí virou o Papa Penta, que virou a jangada atômica, que, é, que, que, que coloca o Jorge Mota ali como um dos principais presidentes do, do Fortaleza que faz música, luta na moda, terror do Jorge Mota. É a música do Clodoaldo, é muito no PV e um fato interessante que o Clodoaldo fez seu último gol pelo Fortaleza no PV, que foi numa Faris Lopes, né? Ele voltou depois do perdão, ele viu o gol a Fares Lopes e ele conseguiu fazer um gol ainda com a camisa do Fortaleza já meio né, ali tirou, tirou ele da aposentadoria, ele fez alguns jogos, fez gol. E aí depois voltou para ser funcionário do clube. Então o PV, cara, é, é algo que a gente sempre vai lembrar de grandes times, essa camisa branca Santana Teixe é muito, muito cara de PV, esse uniforme é, e, e o Fortaleza fez grandes campanhas é, jogando aí nesse, nesse estádio maravilhoso que foi o que é o presidente Vargas. Você que está vendo esse vídeo. Eu quero que você. Eu falei isso no começo, mas eu quero lembrar você: coloca aí, faz um vídeo curto ou bate uma foto aqui do que você tá assistindo esse vídeo e vamos, vamos falar sobre. Fala aí qual foi o seu principal jogo, a sua melhor memória do presidente Vargas. Vamos homenagear esse, esse estádio que ele é grande, mas não tão grandioso como o Castelão de capacidade, mas é grande em memória, né? Porque o, o futebol. Se desenvolveu ali, né? É, o Campo do Prado é muito importante, é o, é o começo de tudo, é a gênese de tudo. Mas o PV, é aquele coisa que fica mais no coração, tanto que tem apelido, PVzinho de açúcar, etc. Então, o PV ele fez muita diferença na vida de muito torcedor aí do Fortaleza. Então, uma das coisas que eu deu até um spoiler lá no começo, questão de alambrado, que o PV, antes de ser reformado com vidro, tudo blindadinho, bonitinho, azulzinho. O PV teve alambrado, como era antigamente, né? Antigamente era alambrado, cobrindo ali, separando a torcida do, do campo, para a bola não passar e tal, e proteger jogadores, e ali ficar uma coisa mais organizada, um limite, né, para cada um dos dois. Só que a torcida de Fortaleza não tem limite, né? E em 2000, no meu dia do meu aniversário, na verdade, na segunda, na final do segundo turno de 2000, aconteceu, isso que vocês vão ver aí, vou colocar em tela cheia, aconteceu isso que vocês vão ver, a queda do alambrado do PV. E esse eu peguei, esse eu peguei lá do Domingos Monteiro, nosso querido, avisei a ele, viu? Para quem não sabe, eu avisei aqui o Domingão, vou pegar aqui um vídeo teu só para te mostrar é, o final do segundo turno e o que ocorreu. E é engraçado, eu quero que você note a entrevista do, do cara que era... era era o cara ali que cuidava do PV da Secretaria de Esporte. Oh, oh, olha lá, olha lá, eu vou soltar esse vídeo aqui para você.
1: Fortaleza está com fora. Olha Zé Carlos. Torcedores já invadiram o campo. Torcedores invadiram o campo para comemorar antes do jogo terminar. O policiamento vai ter de intervir. Aí, torcedor invadiu o campo. O em campo, o policiamento entra. Eita! Arquibancada. Caiu muita gente na arquibancada, muita gente deve ter se ferido. Caiu o um alavrado. O um alavrado por trás, o senhor cai. A grande perigo, a grande risco para os torcedores. A galera estará
0: pulando, comemorando em cima do alambrado caído.
1: Caiu o alambrado, muita gente deve estar tá ferida ali atrás. O ato da final de jogo é campeão do segundo turno da porta de Foi.
0: Olha, agora eu, o, o árbitro... Só para você não entender ainda o que está se passando. Final de segundo turno, 2x1, Fadaleta pouco o alambrado cai. A galera pula no alambrado, continua pulando no alambrado, como se nada tivesse acontecido. É, e a polícia chega tal, para não deixar ninguém entrar, mas já tinha entrado um monte de gente. E o árbitro resolve terminar a partida. E a torcida do Fortaleza, que estava engasgada, né, foi aí que foi... A quebra daquilo ali, a, 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 o, começa ali a jangada atômica, a quebra daquela fase, aquela consolidação daquela quebra, daquela fase ruim ali, pelo menos eram novos caminhos que o Fortaleza seguiria. Continua é, entrando no campo e torcendo e muito, e aí a gente vê, vê, vamos ver mais um pouquinho, que tem, é engraçada a entrevista que tem aí no final. Ó. Opa, deixa eu voltar.
1: É Com a intervenção da Polícia Militar, os torcedores tentaram retornar por cima do alambrado, que acabou caindo pelo excesso de peso. A torcida aproveitou para invadir o campo e comemorar o título. Pela manhã, o administrador do estádio conferiu o saldo do prejuízo. Após a queda do alambrado, sete torcedores foram socorridos pelo GSU, do Corpo de Bombeiros, e encaminhados ao IJF. Então
0: a galera passou... E quis voltar, quando voltou caiu o Alambrado, aí a reportagem foi lá ver, né? Lógico. E aí tem o um administrador do PV falando, peraí, presta atenção nisso. Ah, de novo, meu amigo. Volta, volta, volta. Vamos lá.
1: Os torcedores tentaram retornar por cima do Alambrado, que acabou caindo pelo excesso de peso. A torcida aproveitou para invadir o campo e comemorar o título. Pela manhã, o administrador do estádio conferiu o saldo do prejuízo. Após a queda do alambrado, sete torcedores foram socorridos pelo GSU do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao IJF, todos com escoriações e problemas de fratura. O estádio Presidente Vargas pertence à Prefeitura de Fortaleza, que ainda não tem data para Olha o processo dos na estragos que causados pela queda. Não houve depredação no estádio, coisa nenhuma. Está aqui o estádio... Uh, o campo apto para se fazer a partida hoje, se quisesse fazer, faria. E apenas esse, esse lance atrás do gol de arquibancada do Alhambrado, que está realmente danificado, que merece uma recuperação rápida. E a Prefeitura promete que fará isso no mais breve espaço de tempo possível.
0: <risos> não dou depredação, não. Está tudo normal aí. Pode ser que tem jogo, tem jogo hoje. Que legal, né? Como era diferente, né? Os tempos aí, era interditado o estádio, o Fortaleza já é punido. Sim, não é que é certo, viu, galera? Não tô falando que é certo. Mas você vê como mudaram, as coisas realmente mudaram bastante no futebol. Então, a gente viu esse, essa parte aí que o PV foi, foi, foi... Era desse jeito, você viu ali no vídeo, o buraco fiscal entre os degraus, né? degraus ou degraus, sei lá, degraus, sei lá, cada laje que passava, você botava o pé em cima e subia, pronto, esse é o ponto. E eu tinha, eu tinha muito medo de cair ali, nesse ano, 2000, eu tinha 13 anos de idade, não, tinha um pouquinho mais, tinha, tinha um pouquinho mais, e, e, e aí o PV foi reformado, reforma ocorreu a adequação para ser um padrão FIFA de treinamento na Copa do, do Mundo de 2014, aqui no Brasil, isso que que Fortaleza foi sede também. Então o Castelão era o campo de jogo e o, o PV era um dos campos de treinamento. Então foi todo reformado, mudaram cadeiras. Você que pegou o PV no, 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 no cimento, depois foi para aquelas cadeiras, depois mudou para essas cadeiras aí que hoje estão ainda lá no no estádio Presidente Vargas. Um fato interessante também do PV é após essa dessa reforma e tudo é após não é entre essa reforma e tudo é que o primeiro mosaico do Fortaleza foi lá também. Se você não sabe, você que gosta muito dos mosaicos do Fortaleza, esse foi o primeiro mosaico da torcida do Fortaleza lá em 2012, no PV, já é, com todo reformadinho. Então, o primeiro mosaico foi esse, só com as letras iniciais do Fortaleza Sport Clube. Então, o PV também é histórico para nós e para a torcida, né, que gosta muito da festa das arquibancadas, que a gente fala muito, por conta de ter sido o primeiro mosaico, mas é, muitas coisas nós passamos do PV e aí eu te digo novamente, o que é que tu lembra que tu passou no PV? O que é que aconteceu lá? Queria que você fizesse um vídeo é, ou comentasse alguma coisa ou tirasse uma foto ou, rep, ou postasse uma foto do PV, você na, nesse estádio, no momento emocionante o PV foi um, um, um estádio que, que era o Caldeirão do Fortaleza quem não lembra muito dos gols de cavalinha do Clodoaldo, Finaz, Vinícius, essa galera aí da jangada atômica para cá. E hoje o PV, infelizmente, não comporta mais a torcida do Fortaleza, né? Se a gente pensar que a gente vai voltar para Os sócios a gente cabe no PV hoje ainda. O sócios que a gente tem, 13 mil, né? 12 mil, 13 mil, cabe no PV. Um jogo só para sócio, cabe no PV. Mas se a gente pensar que quando abrir os estádios vai poder... Os sócios vão aumentar em 35, 40 mil sócios... Aí a gente já já sabe que o PV não cabe, então o PV vai ficar mais para campeonatos ali estaduais ou campeonato de base, hum, apesar de que o Fortaleza joga muito no CT, mas o PV ainda eu ainda eu pretendo assistir jogos no PV. A quem diga o contrário, mas para mim eu acho que o PV é é um estádio que não pode ser esquecido pelo Fortaleza. Algum jogo tem que mandar lá, nada profissional Danilo? não sei, talvez não, mas num campeonato cearense. Ano que vem, se Deus quiser, a gente na competição sul-americana, que a gente vai estar tá na. na, na sul-americana já está garantido. Eu acho que já está garantido, tá? É, já está ali no, no, na classificação do sul-americano. Mas quem sabe uma Libertadores, a gente jogar uma Libertadores com o time principal e jogar com PV aí com a galera do sub-23, aspirante, sub-20, fazendo a nossa competição do Campeonato Cearense, acho que seria muito importante. Usar no PV, e eu, eu tenho esse sonho ainda de levar minha filha no PV E assistir um jogo com ela lá, beleza? Um outro ponto, outra coisa que, que aconteceu no PV E essa aí já não é o Fortaleza em si Mas o PV, ele, ele salvou muitas vidas no sentido educacional O esporte, a alegria, da arquibancada Todo o movimento né, da torcida, de amar esse clube Ele salvou muitas vidas no quesito social mas o PV também, ele, a última, última grande história do PV é que o PV também salvou vidas durante a pandemia, né? Ele teve, foi feito hospital de campanha, tem gente que critica porque foi feito lá, porque não foi feito tanto lá, acabaram com o PV, não acabaram com o PV, mas de fato foi um momento importante da saúde pública mundial, principalmente na saúde pública em Carina, o PV serviu de base para tratar pessoas com Covid-19. E salvou vidas também, não só no quesito social, mas efetivamente a vida, é, a vida mesmo né, do ser humano. As pessoas chegaram aí, e eu tenho relatos disso, chegaram aí muito mal por conta da Covid e conseguiram aí nesse estádio é, ser é, tratadas e serem curadas. aí. Então, eu também quis trazer esse relato, que a última parte do PV... É, recente é a questão da, da de salvar vidas no meio dessa pandemia no meio dessa loucura toda que a gente ainda está vivendo, né? Agora um, interessante aí já mudou ali, ó, você vê que a coberta já mudou, a tribuna não tem mais as colunas que eu comentei, o estádio ficou mais bonito depois da reforma. mas algo que é interessante é que nunca a caixinha, a caixa d'água do nosso querido ali amigo lado lado direito da torre ele não perdeu né ele continua tendo um camarote exclusivo lá aquele morador que mora ali do lado do PV continua tendo esse camarote exclusivo aí do PV para para assistir jogos quando ele quiser então assim galera eu acho que é isso trouxe o vídeo aqui para a gente falar muito sobre essa campanha histórica que é o que é que todo mundo quer ver mas também para a gente falar um pouco do PV, que é um, um estádio do nosso coração. E eu queria muito essa interação de vocês nas redes sociais. Boto, colocando hashtag TBT do Razão, marca a gente. Faz um vídeo rápido, 5, 10 segundos. Ó. Minha, minha lembrança do PV... Pega o um celularzinho aqui. ó Minha lembrança do PV é a partida tal. ah Pega aqui o celular. Ah, eu tenho essa foto aqui. Vou postar arroba razão tricolor fec, Vai lá, posta a gente no Instagram, a gente vai repostar, botar é, hashtag razão, TBT do razão. Vamos lá, vamos fazer essa essa corrente. Eu quero eu quero saber da experiências de vocês. E essa e essa live e essa, não é essa live, esse vídeo vai estar em estreia. Então você pode comentar também nesse vídeo. Então comenta que eu vou estar lá é, vendo todos os comentários de vocês, interagindo. Então daqui a pouco esse vídeo, daqui a pouco nós estaremos juntos aí quando esse vídeo sair. A gente vai conseguir falar sobre essas experiências, né, PV e, e essa, esse bom momento que Fortaleza está vivendo. Então, dois em um, TBT Pocket, posso dizer assim, mas foi dois em um, não, não podia deixar de passar a história do PV, é, a nossa história, a minha, minha vivência do PV, meu TBT do PV, e é, eu queria ver o seu também, qual foi a partida histórica, qual foi a partida mais emocionante, qual a primeira vez que você participou de um jogo no PV, qual o que é que você sente pelo PV, então deixa essa homenagem para ele e deixa essa homenagem para Fortaleza também. Lembrando sempre que a, hoje deveria ser o sorteio da camisa do, da, da parceria com o Dinobank, não vai ser, vai ser amanhã no programa Razão e Clubismo a partir das 21 horas com a Pri, com o Yuri, com o Marcelão, então 21 horas a gente vai fazer ali, no meio do programa a gente vai fazer o sorteio da camisa autografada com parceiro na Dinambé. Então, você ganhou mais um dia para você ir no nosso Instagram e pegar essa camisa, tentar ganhar essa camisa. Como é que eu consigo fazer isso, Danilo? Eu vou botar um vídeo explicativo, bem didático, para você entender. Vai ser um pouquinho mais alto, viu? Porque o som desse vídeo é alto. Então, estou te avisando para não, não estourar até o tímpano. Mas eu vou colocar aqui o Yuri, a Natália e eu fizemos um vídeo rápido. Mas lá no nosso Instagram tem também todas as... as o que você precisa fazer, né? Então, deixa eu botar o vídeo aqui para você entender. Bom, seguiu o Dinobank, seguiu o Razão, marcar três amigos na nossa postagem oficial e amanhã, sexta-feira, dia 17 do, do 9, nós estaremos sorteando essa camisa em parceria com o Dinobank. Gostou do TBT hoje? Não gostou? Queria que fosse ao vivo. Vamos voltar ao vivo e vamos trazer novidades na semana que vem. Um convidado. Já estou prometendo isso para você. Um ex-jogador do Fortaleza estará conosco aí nesse TBT, que é um quadro que eu adoro fazer e a galera também adora fazer. Realmente não pôde ser feito ao vivo hoje, mas entregamos mais um TBT para toda a nação tricolor. E para ficar um relato histórico guardado aí que a gente não esqueceu do PV e dessa campanha excepcional. Ah, Danilo, já fez dois vídeos de Copa do Brasil, esse é o terceiro. Cara, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais dois. Quero fazer um passo Passando para a final e quem sabe, uma, sendo campeão dessa competição nacional aí. Então, se você quer nos ajudar financeiramente, estejamos juntos, com, estejam juntos com razão. Tem três planos: mosaico, conselheiro e o razão. Então, você pode ver aqui embaixo, tem um botãozinho Seja Membro, e aqui do lado tem um QR Code para você que está é, no iPhone, que não consegue ver esse botãozinho Seja Membro, tá aí, aponta e seja membro. Se você for membro chega lá no nosso, na nossa aba comunidade e acha meu número que eu te coloco num grupo seleto de membros, beleza? Novidades, vem por aí, então eu queria que você se inscrevesse, curtisse esse, esse TBT e compartilhasse. É um TBT rápido, mas um TBT muito legal de fazer e eu gostei muito de estar aqui entregando esse TBT para vocês, viu? Um abraço, tamo junto, até a próxima, amanhã tem razão e clubismo no Razão, às 21 horas Com sorteio da camisa Parceria Razão E de Bank autografada Pelos atletas tricolores Esses atletas que São semifinalistas assim como você Viu, meu torcedor do Fortaleza Então um abraço, tamo junto Eu sou Danilo Everton E até a próxima oh, meu amor.